0: En aquel mismo instante se oyó una voz fuerte y seca, de alguien, por el tono, habituado a dar órdenes. Venía de un altavoz colocado encima de la puerta por la que habían entrado. La palabra «atención» fue pronunciada tres veces. Luego empezó la voz. El gobierno lamenta haberse visto obligado a ejercer enérgicamente lo que considera que es su deber y su derecho, proteger a la población por todos los medios de que dispone en esta crisis por la que estamos pasando, cuando parece comprobarse algo semejante a un brote epidémico de ceguera, provisionalmente llamado mal blanco, y desearía contar con el civismo y la colaboración de todos los ciudadanos para limitar la propagación del contagio, en el supuesto de que se trate de un contagio y no de una serie de coincidencias por ahora inexplicables. La decisión de reunir en un mismo lugar a los afectados por el mal, y en un lugar próximo, pero separado, a aquellos con los que mantuvieron algún tipo de contacto, no ha sido tomada sin ponderar seriamente las consecuencias. El gobierno conoce plenamente sus responsabilidades y espera que aquellos a quienes se dirige este mensaje asuman también, como ciudadanos conscientes que sin duda son, las responsabilidades que les corresponden. Pensando que el aislamiento en que ahora se encuentran representará por encima de cualquier otra consideración personal, un acto de solidaridad para con el resto de la comunidad nacional. Dicho esto, pedimos la atención de todos hacia las instrucciones siguientes. Primero, las luces se mantendrán siempre encendidas y será inútil cualquier tentativa de manipular los interruptores, que por otra parte no funcionan. Segundo, abandonar el edificio sin autorización supondrá la muerte inmediata de quien lo intente. Tercero. En cada sala hay un teléfono que solo podrá ser utilizado para solicitar del exterior la reposición de los productos de higiene y limpieza. Cuarto. Los internos lavarán manualmente sus ropas. Quinto. Se recomienda la elección de responsables de sala. Se trata de una recomendación, no de una orden. Los internos se organizarán como crean conveniente a condición de que cumplan las reglas anteriores y las que seguidamente vamos a anunciar, sexto, tres veces al día se depositarán cajas con comida en la puerta de entrada, a la derecha y a la izquierda, destinadas respectivamente a los pacientes y a los posibles contagiados, séptimo, todos los restos deberán ser quemados, considérese restos a todo efecto, aparte de la comida sobrante, las cajas, los platos, los cubiertos, que estén fabricados con material combustible. Octavo. La quema deberá ser efectuada en los patios interiores del edificio o en el cercado. Noveno. Los internos son responsables de las consecuencias negativas de la quema. Décimo. En caso de incendio, sea este fortuito o intencionado, los bomberos no intervendrán. Undécimo. Tampoco deberán contar los internos con ningún tipo de intervención exterior en el supuesto de que sufran cualquier otra dolencia, y tampoco en el caso de que haya entre ellos agresiones o desórdenes. Duodécimo, en caso de muerte, cualquiera que sea la causa, los internos enterrarán sin formalidades el cadáver en el cercado. Décimo tercero, la comunicación entre el ala de los pacientes y el ala de los posibles contagiados se hará por el cuerpo central del edificio, el mismo por el que han entrado. Décimo cuarto, los contagiados que se queden ciegos se incorporarán inmediatamente al ala segunda, en la que están los invidentes. Décimo quinto, esta comunicación será repetida todos los días a esta misma hora para conocimiento de los nuevos ingresados. El gobierno y la nación esperan que todos cumplan con su deber. Buenas noches. En el silencio que siguió estas palabras se oyó la voz del niño. Quiero ver a mi madre. Pero las palabras fueron articuladas sin expresión, como un mecanismo repetidor automático que antes hubiera dejado en suspenso una frase, y ahora, fuera de tiempo, la soltase. El médico dijo Las órdenes que acabamos de oír no dejan dudas, estamos aislados, más aislados de lo que probablemente jamás lo estuvo alguien anteriormente, y sin la esperanza de poder salir de aquí hasta que se descubra un remedio contra la enfermedad. Conozco su voz, dijo la chica de las gafas oscuras. Soy médico, médico oftalmólogo. ¿Es el médico a quien fui a ver ayer? ¿Es su voz? Sí. ¿Y usted? ¿Quién es? Tenía una conjuntivitis. Supongo que la tengo aún, pero ahora, ciega ya, la cosa no debe tener la menor importancia. ¿Y ese niño que está con usted? No es mío, no tengo hijos. Ayer examiné a un niño con estrabismo. Eras tú? preguntó el médico. Sí, señor. La respuesta del niño salió con un tono de despecho, como si no le gustara que mencionasen su defecto físico. Y tenía razón que defectos tales, estos y otros, solo por el hecho de hablar de ellos, pasan de males perceptibles a males evidentes. ¿Hay alguien a quien no conozca? volvió a preguntar el médico. Está aquí el hombre que fue ayer en mi consultorio acompañado por su esposa, el que se quedó ciego de repente cuando iba en su coche? Soy yo, respondió el primer ciego. Hay otra persona aún que diga quién es, por favor. Nos han obligado a vivir juntos, no sabemos por cuánto tiempo. Es indispensable que nos conozcamos unos a otros. El ladrón del coche murmuró entre dientes. Sí, sí. Creyó que aquello era suficiente para confirmar su presencia, pero el oculista insistió. La voz suena como de alguien relativamente joven. Usted no es el enfermo de edad avanzada, el que tenía catarata en un ojo. No, doctor, no lo soy. ¿Y cómo se quedó ciego? Iba por la calle. ¿Y qué más? Nada más. Iba por la calle y me quedé ciego. El médico abría la boca para preguntar si su ceguera era también blanca, pero se calló. ¿Para qué? ¿De qué servía? Fuese cual fuese la respuesta blanca o negra a la ceguera, de ahí no iban a salir. Tendió la mano vacilante hacia su mujer y encontró la mano de ella en el camino. La mujer le besó la cara. Nadie más podía ver esta frente marchita, la boca apagada, los ojos muertos como de cristal, atemorizadores, porque parecían ver y no veían. También me llegará el turno, pensó. ¿Cuándo? Tal vez en este mismo instante. Sin darme tiempo a acabar lo que estoy diciéndome, en cualquier momento, como ellos, o tal vez despierte ciega, me quedaré ciega al cerrar los ojos para dormir, y creeré que solo me he quedado dormida. Miró a los cuatro ciegos. Estaban sentados en las camas, y a sus pies estaba el poco bagaje que habían podido llevarse: el niño con su mochila escolar, los otros con las maletas, pequeñas como si fueran para un fin de semana. La chica de las gafas oscuras conversaba en voz baja con el niño en la fila del otro lado, próximos los dos, solo una cama vacía en medio. El primer ciego y el ladrón del coche se enfrentaban sin saberlo. El médico dijo, hemos oído las órdenes, pase lo que pase sabemos una cosa, nadie va a venir a ayudarnos, por eso sería conveniente que nos empezásemos a organizar porque no pasará mucho tiempo antes de que esta sala se llene de gente, esta y las otras. ¿Cómo sabe que hay otras salas? preguntó la muchacha. Anduvimos un poco por ahí antes de instalarnos en esta, que era la que quedaba más cerca de la puerta de entrada, explicó la mujer del médico, mientras apretaba el brazo del marido recomendándole prudencia. Dijo la muchacha, lo mejor sería que usted, doctor, fuera el responsable, al fin y al cabo es médico. ¿Y para qué sirve un médico sin ojos y sin medicinas? ¿Tiene la autoridad? La mujer del médico sonrió. Creo que tendrías que aceptar. Si los demás están de acuerdo, claro. Yo no creo que sea una buena idea. ¿Por qué? Por ahora solo somos seis. Pero mañana seguro, seremos más. Todos los días llegará gente. Sería apostar por lo imposible, figurarse que iban a estar dispuestos a aceptar una autoridad que no han elegido y que, además nada les puede dar a cambio de su acatamiento, eso suponiendo que reconocieran una autoridad y una reglamentación. Entonces va a ser difícil vivir aquí. Tendremos mucha suerte si solo es difícil. La chica de las gafas oscuras dijo, mi intención era buena, pero realmente el doctor tiene razón, aquí cada uno va a tirar por su lado. Fuera porque se sintió movido por estas palabras, o porque ya no pudo aguantar más la furia, uno de los hombres se puso en pie bruscamente. Este tipo es el que tiene la culpa de nuestra desgracia. Si tuviera ojos, acababa con él ahora mismo vociferó apuntando hacia el lugar en que creía que estaba el otro. El desvío no era grande, pero lo dramático del gesto resultó cómico, porque el dedo acusador, tenso, indicaba hacia una mesita de noche. Calma, dijo el médico, en una epidemia no hay culpables. Todos son víctimas. Si yo no hubiera sido la buena persona que fui, si no le hubiera ayudado a llegar a su casa, aún tendría mis benditos ojos. ¿Quién es usted? preguntó el médico. Pero el acusador no respondió, y ya parecía contrariado por haber hablado. Entonces se oyó la voz del otro. Me llevó a casa. Es verdad. Pero luego se aprovechó de mi estado para robarme el coche. No es verdad, yo no robé nada. ¿Lo robó? Sí, señor. ¿Lo robó? Si alguien le virló el coche, no fui yo, y el pago que he recibido por mi buena acción es quedarme ciego. Además, ¿dónde están los testigos? A ver, los testigos. La discusión no resuelve nada, dijo la mujer del médico. El coche está allá afuera y ustedes están aquí dentro. Es mejor que hagan las paces. Recuerden que vamos a tener que vivir aquí juntos. Sé muy bien quién no va a vivir con él. Ustedes hagan lo que les dé la gana, pero yo me voy a otra sala no me quedo aquí con un bribón como este, capaz de robarle a un ciego. Se queja de que por mi culpa se quedó ciego, pues eso demuestra que todavía hay justicia en el mundo. Cogió la maleta y, arrastrando los pies para no tropezar, tanteando con la mano libre, salió al pasillo que separaba las dos filas de camas. ¿Dónde están las otras alas? preguntó, pero no llegó a oír la respuesta, si es que alguien se la dio, porque de repente le cayó encima una confusión de brazos y piernas. El ladrón del coche cumplía como podía su amenaza de desquite contra el causante de sus males. Uno abajo, otro encima, rodaron por aquel apretado espacio, mientras de nuevo asustado, el niño estrábico volvió a llorar y a llamar a su madre. La mujer del médico tomó al marido por el brazo, sabía que sola no iba a poder acabar con la pelea y lo llevó por el corredor hasta el lugar donde se debatían, jadiantes, los furiosos combatientes. Guió las manos del marido, ella personalmente se encargó del ciego que estaba más cerca, y así, con gran esfuerzo, consiguieron separarlos. Se están comportando ustedes estúpidamente, gritó el médico. Si lo que quieren es convertir esto en un infierno, pueden seguir. Van por buen camino. Pero recuerden que estamos entregados a nosotros mismos, que no vamos a recibir ninguna ayuda de fuera. Ya han oído lo que dijeron es que me robó el coche, se lamentó el primer ciego, más deteriorado que el otro, y qué importa el coche ahora, dijo la mujer del médico, cuando se lo robaron tampoco podía servirse de él, pero era mío, y este ladrón se lo llevó no sé a dónde, lo más probable, dijo el médico, es que su coche esté en el sitio donde este hombre se quedó ciego, tiene usted razón doctor, se nota que sabe, allá estará sin duda, dijo el ladrón, el primer ciego hizo un movimiento como para soltarse de las manos que lo sujetaban, pero sin forzar, como si hubiese comprendido que ni la indignación por justificada que estuviese iba a devolverle el coche, ni el coche iba a devolverle la vista. Pero el ladrón amenazó de nuevo. Si crees que no te va a ocurrir nada, te equivocas. Sí, fui yo quien te robó el coche, pero tú me has robado a mí la vista de mis ojos. A ver quién de los dos es más ladrón. «Acaben de una vez», protestó el médico. «Todos aquí estamos ciegos y no nos quejamos, ni acusamos a nadie». «Mucho me importa a mí el mal de los otros», dijo el ladrón desdeñoso. «Si quiere irse a otra sala», dijo el médico al primer ciego, «mi mujer podrá llevarlo. Ella se orienta mejor que yo». «He cambiado de idea. Prefiero quedarme aquí». El ladrón se burló. «El niño tiene miedo a estar ahí solito. No se le vaya a parecer unas sacamantecas que yo sé». Basta. gritó el médico impaciente. Mire, doctorcillo, sí, rezongó el ladrón, aquí todos somos iguales. A mí no me da usted órdenes. No le estoy dando órdenes. Solo le digo que deje ese hombre en paz. Sí, sí, pero cuidadito conmigo, que no se me hinchen las narices, que pronto se me acaba la paciencia. que. ah, bueno, no hay otros como yo, pero a las malas nadie me gana. Con gestos y movimientos agresivos, el ladrón buscó la cama donde había estado sentado, empujó la maleta debajo y dijo luego, me voy a acostar, y por el tono fue como si dijese, vuélvanse, que me voy a desnudar. La chica de las gafas oscuras le dijo al niño estrábico, tú también tienes que meterte en cama, ponte aquí a este lado y si de noche necesitas algo me lo dices. Quiero hacer pipí, dijo el niño. Al oírlo, todos sintieron unas súbitas y urgentes ganas de orinar. Pensaron, con estas o con otras palabras. A ver cómo se resuelve eso ahora. El primer ciego palpó debajo de la cama, buscando un orinal, pero al mismo tiempo, deseando que no lo viera porque le daría vergüenza orinar en presencia de otras personas, que no podrían verlo, desde luego, pero el ruido es indiscreto, indisimulable. Los hombres, al menos, pueden usar un truco que no está al alcance de las mujeres. En eso tienen más suerte. El ladrón se había sentado en la cama y decía ahora, mierda, a ver dónde se mea en esta casa. Ojo con las palabras que hay un niño. Protestó la chica de las gafas oscuras. Sí, guapita, pues a ver si encuentras un sitio o verás cómo tu chiquillo se mea por las patas abajo. Dijo la mujer del médico. Tal vez pueda ayudar con los retretes. Recuerdo haber notado por ahí un olor. Yo voy con usted dijo la chica de las gafas oscuras, cogiendo de la mano al niño. Mejor será que vayamos todos observó el médico. Así sabremos el camino. Te entiendo, amigo. Esto lo pensó el ladrón del coche, pero no se atrevió a decirlo en voz alta. Lo que tú no quieres es que tu mujercita tenga que llevarme a mear cuando me apetezca. El pensamiento, por el segundo sentido implícito, le provocó una pequeña elección que le sorprendió, como si el hecho de estar ciego, debiera tener como consecuencia la pérdida o disminución del deseo sexual. Bien, pensó, no se ha perdido todo. Entre muertos y heridos, alguno escapará. Y desentendiéndose de la conversación, empezó a fantasear. No le dieron tiempo. El médico ya estaba diciendo. Formamos una fila, mi mujer va adelante. Cada uno la pone en el hombro del que va ante él. Así no habrá peligro de que nos perdamos. El primer ciego dijo. Yo con ese no voy, se refería obviamente al ladrón. Sea porque se buscaban, sea porque se evitaban, el hecho es que apenas se podían mover en el estrecho pasillo entre las camas, tanto más cuanto que la mujer del médico tenía que actuar también como si estuviese ciega. Al fin quedó la fila ordenada. Detrás de la mujer del médico iba la chica de las gafas oscuras con el niño estrábico de la mano. Después el ladrón en cansolcillos y camiseta luego el médico, y al fin, a salvo de agresiones por ahora, el primer ciego. Avanzaban lentamente, como si no se fiaran en quien los guiaba. Con la mano libre, iban tanteando al aire, buscando de paso un apoyo sólido, una pared, el marco de una puerta. Tras la chica de las gafas oscuras, el ladrón, estimulado por el perfume que de ella se desprendía y por el recuerdo de la reciente elección, decidió usar las manos con mayor provecho una acariciándole la nuca por debajo del cuello, la otra, directa y sin ceremonias, palpándole los pechos. Ella se sacudió para escapar del desafuero, pero él la tenía bien agarrada. Entonces, la muchacha soltó una patada hacia atrás como una cos. El tacón del zapato, fino como un estilete, se clavó en el muslo desnudo del ladrón, que soltó un grito de sorpresa y de dolor. ¿Qué pasa? gritó la mujer del médico mirando hacia atrás. Fui yo que tropecé, respondió la chica de las gafas oscuras, y parece que le he hecho daño al de atrás. La sangre aparecía ya entre los dedos del ladrón que, gimiendo y soltando maldiciones, intentaba percibir los efectos de la agresión. Estoy herido. Este idiota no ve dónde pone los pies. Y usted no ve dónde pone las manos, respondió secamente la chica. La mujer del médico comprendió lo que había pasado. Primero sonrió, pero luego vio que la herida presentaba mal aspecto. La sangre corría por la pierna del desgraciado y no tenían agua oxigenada, ni mercromina, ni vendas, ni gasas, ni desinfectante alguno, nada. El médico preguntó ¿Dónde está la herida? Aquí, aquí, ¿dónde? ¿En la pierna? ¿No lo ve? Me clavó el tacón del zapato. Tropecé, no he tenido la culpa repitió la muchacha. Pero inmediatamente estalló, exasperada. Este cerdo que estaba metiéndome la mano, ¿quién se cree el que soy? La mujer del médico intervino. Ahora lo que hay que hacer es lavar la herida, hacer la cura. ¿Y dónde hay agua? Preguntó el ladrón. En la cocina, en la cocina hay agua, pero no tenemos por qué ir todos. Mi marido y yo llevaremos a este señor y los otros se quedan aquí, no tardaremos. Quiero hacer pipí, dijo el chiquillo. Espera un poco, ya volvemos. La mujer del médico sabía que tenía que doblar una vez a la derecha, otra a la izquierda y seguir luego por un corredor ancho que formaba un ángulo recto. La cocina estaba al fondo. Pasados unos minutos, fingió que se había equivocado. Se detuvo, volvió atrás, luego exclamó, ¡Ah! ¡Ya recuerdo! Y fueron directamente a la cocina. No podían perder más tiempo. La herida sangraba abundantemente. Al principio vino sucia el agua y hubo que esperar a que se aclarase. Estaba templada y turbia, como si llevara mucho tiempo estancada en la cañería. Pero el herido la recibió con un suspiro de alivio. Realmente, la herida tenía mal aspecto. —¿Y ahora cómo le ponemos un vendaje? —preguntó la mujer del médico. Debajo de una mesa había unos cuantos paños sucios que debían de haber servido para fregar, pero sería una imprudencia grave utilizarlos como vendajes aquí por lo visto no hay nada, dijo mientras fingía andar buscando, pero no voy a quedarme así doctor, que la sangre no para, por favor ayúdeme y perdone si fui mal educado con usted, se lamentaba el ladrón, estamos ayudándole, hacemos todo lo que podemos dijo el médico y luego quítese la camiseta, no hay más remedio, el herido protestó, dijo que le hacía falta pero se la quitó al fin, rápidamente la mujer del médico hizo con ella un rollo, lo pasó por el mudo, apretó con fuerza y consiguió, con las puntas de los tirantes y el faldón, atar un nudo tosco. No eran movimientos que un ciego pudiera ejecutar fácilmente, pero ella no quiso perder más tiempo simulando. Ya había perdido demasiado cuando fingía no dar con el camino de la cocina. Al ladrón le pareció notar algo ahí anormal. El médico, lógicamente, aunque fuera un oftalmólogo, era quien debería haberle hecho la cura, pero el consuelo de verse tratado correctamente se sobrepuso a las dudas, en todo caso vagas, que durante un momento rozaron su conciencia. Cogiando él, volvieron hasta donde los otros estaban, y la mujer del médico vio inmediatamente que el niño estrávico no había podido aguantarse más y se había orinado en los pantalones. Ni el primer ciego, ni la muchacha de las gafas oscuras se habían dado cuenta de lo sucedido. A los pies del niño se iba amplificando un chartito de orines. Las perneras del pantalón goteaban aún. Pero, como si nada hubiera pasado, la mujer del médico dijo Vamos, pues, en busca de esos retretes. Los ciegos movieron los brazos ante la cara, buscándose unos a otros, menos la chica de las gafas oscuras, que dijo inmediatamente que no quería ir delante del descarado que había intentado meterle mano. Al fin se reconstruyó la fila, cambiando de lugar el ladrón y el primer ciego, con el médico colocado entre ellos. El ladrón cojeaba más, arrastraba la pierna, el torniquete le molestaba, y la herida parecía latir con tanta fuerza, que era como si el corazón se le hubiera cambiado de sitio y se encontrara ahora en el fondo del agujero. La chica de las gafas oscuras llevaba de nuevo al niño en la mano, pero él se apartaba todo lo que podía hacia un lado, con miedo a que alguien descubriera su incontinencia como el médico, que observó, aquí huele orines, y la mujer creyó que debía confirmar la impresión, sí, realmente, hay un olor, no podía decir que venía de las letrinas, porque aún estaban lejos, y teniendo que comportarse como si fuese ciega, tampoco podía revelar que el olor venía de los pantalones empapados del chiquillo, cuando llegaron a los retretes, hombres y mujeres se mostraron de acuerdo que fuera el niño el primero en aliviarse, pero los hombres acabaron por entrar juntos, sin distinción de urgencias ni de edades. El mingitorio era colectivo. En un sitio como este tenía que serlo, y los retretes también lo eran. Las mujeres se quedaron en la puerta. Dicen que aguantan más, pero todo tiene sus límites, y al cabo de un momento, la mujer del médico sugirió, tal vez haya otros servicios, pero la chica de las gafas oscuras dijo, por mí puedo esperar. Yo también, dijo la otra. Después se hizo un silencio, y luego empezaron a hablar de nuevo. ¿Cómo se quedó ciega? ¿Como los demás? De repente dejé de ver. ¿Estaba en casa? No. Entonces fue cuando salió del consultorio de mi marido. Más o menos. ¿Qué quiere decir más o menos? Que no fue inmediatamente después. ¿Sintió dolor? ¿Dolor? No. Pero cuando abrí los ojos estaba ciega. Yo no. No qué. No tenía los ojos cerrados. Me quedé ciega en el momento en que mi marido subió a la ambulancia. Pues tuvo suerte. ¿Quién? Su marido. Así podrán estar juntos. En ese caso también yo tuve suerte. Claro. ¿Y usted está casada? No, no lo estoy. Y a partir de ahora no creo que nadie quiera casarse. Pero esta ceguera es tan anormal, tan fuera de lo que la ciencia conoce, que no podrá durar siempre. Y si nos quedáramos así para toda la vida, nosotros, todos? Sería horrible, un mundo todo de ciegos. No quiero ni imaginarlo. El niño estrábico fue el primero en salir del retrete. Ni tenía por qué haber entrado. Traía los pantalones enrollados hasta media pierna y se había quitado los calcetines. Dijo Ya estoy aquí. La mano de la chica de las gafas oscuras se movió inmediatamente en dirección a la voz. No acertó a la primera ni a la segunda, pero a la tercera encontró la mano vacilante del pequeño. Poco después apareció el médico y luego el primer ciego. Uno de ellos preguntó, ¿Dónde están? La mujer del médico había cogido ya un brazo del marido. El otro brazo fue tocado y agarrado por la chica de las gafas oscuras. El primer ciego no tuvo durante unos segundos quien lo amparase. Después alguien le puso una mano en el hombro. ¿Estamos todos? Preguntó la mujer del médico. El de la pierna herida se ha quedado aliviando otra urgencia, respondió el marido. Entonces, la chica de las gafas oscuras dijo, quizá haya otros retretes. Empezó a no aguantar más. Perdonen, vamos a ver si los hay, dijo la mujer del médico y se alejaron con las manos cogidas. Pasados unos diez minutos, volvieron. Habían encontrado un gabinete de consulta que tenía unos servicios anexos. El ladrón salía ya del retrete, se quejaba de frío y de dolores en la pierna. Rehicieron la fila por el mismo orden en que vinieron y con menos trabajo que antes sin ningún accidente. Regresaron a la sala. Con habilidad, sin que se notara, la mujer del médico les ayudó a alcanzar la cama correspondiente. La misma en que estaban antes. Fuera de la sala, como si se tratara de algo obvio, Recordó que la manera más fácil de que cada uno encuentre su sitio era contar las camas a partir de la entrada. Las nuestras son las últimas del lado derecho, la diecinueve y la veinte. El primero en avanzar por el pasillo fue ladrón. Estaba casi desnudo, tenía temblores, quería aliviar la pierna dolorida. Razones suficientes para que le dieran primacía. Fue yendo de cama en cama, palpando el suelo en busca de la maleta y cuando la reconoció dijo en voz alta Aquí está, y añadió catorce. ¿De qué lado? preguntó la mujer del médico. El izquierdo respondió, otra vez vagamente sorprendido, como si ella debiera saberlo sin tener que preguntar. Luego le tocó el turno al primer ciego. Sabía que su cama era la segunda a partir de la del ladrón, del mismo lado. Ya no tenía miedo de dormir cerca de él, estando como estaba con la pierna en tan mísero estado, a juzgar por los lamentos y los suspiros, apenas se podía mover. Cuando llegó, dijo, Dieciséis, izquierdo, y se acostó vestido. Entonces, la chica de las gafas oscuras pidió en voz baja Ayúdenos a quedarnos cerca de ustedes, enfrente, del otro lado, allí estaremos bien. Avanzaron juntos los cuatro, y rápidamente se instalaron. Pasados unos minutos, el niño estrábico dijo tengo hambre. Y la chica de las gafas oscuras murmuró: Mañana, mañana comemos, ahora duerme. Luego abrió el bolso y buscó el frasquito que había comprado en la farmacia. Se quitó las gafas, inclinó hacia atrás la cabeza y con los ojos muy abiertos, guiando una mano con la otra, hizo gotear el colirio. No todas las gotas cayeron a los ojos, pero la conjuntivitis, así también tratada, no tardaría en curarse. «Tengo que abrir los ojos», pensó la mujer del médico. A través de los párpados cerrados, las distintas veces que se despertó durante la noche, había visto la claridad mortecina de las bombillas que apenas iluminaban la sala. Pero ahora le parecía notar una diferencia, otra presencia luminosa, quizá el efecto de las primeras luces del alba, aunque bien podría ser ya el mar de leche anegándole los ojos». Se dijo a sí misma que contaría hasta diez y que luego abriría los párpados. Dos veces lo dijo, dos veces contó y dos veces no los abrió. Oía la respiración profunda del marido en la cama de al lado. Alguien roncaba. ¿Cómo irá la pierna de ese? se preguntó. Pero sabía que en este momento no se trataba de compasión verdadera. Lo que quería era fingir otra preocupación. Lo que quería era no tener que abrir los ojos. Se abrieron un instante después, simplemente, y no porque lo hubiera decidido. Por las ventanas, que empezaban a media altura de la pared y terminaban a un palmo del techo, entraba la luz turbia y azulada del amanecer. «No estoy ciega», murmuró, y luego, alarmada, se incorporó en la cama. Podía haberlo oído la chica de las gafas oscuras, que ocupaba la cama de enfrente. Estaba durmiendo. En la cama de al lado, la que estaba apoyada contra la pared, el niño dormía también. Hizo como yo, pensó la mujer del médico. Le ha dejado el sitio más protegido. Débiles murallas seríamos. Solo una piedra en medio del camino, sin otra esperanza que la de que en ella tropiece el enemigo. Enemigo, qué enemigo. Aquí no va a venir nadie a atacarnos. Podríamos haber robado y asesinado ya fuera y no vendrían a detenernos. Nunca. Ese que robó el coche estuvo tan seguro de su libertad. Tan lejos estamos del mundo que pronto empezaremos a no saber quiénes somos. Ni siquiera se nos ha ocurrido preguntarnos nuestros nombres. ¿Y para qué? Ningún perro reconoce a otro perro por el nombre que le pusieron. Identifica por el olor y por él se da a identificar. Nosotros aquí somos como otra raza de perros. Nos conocemos por la manera de ladrar, por la manera de hablar. Lo demás. Rasgos de la cara, color de los ojos, de la piel, del pelo, no cuenta. Es como si nada de eso existiera. Yo veo, todavía veo, pero ¿hasta cuándo? La luz varió un poco. No podía ser la noche volviendo para atrás. Sería el cielo, que por cubrirse de nubes atrasaría la mañana. De la cama del ladrón llegó un gemido. Si se le ha infectado la herida, pensó la mujer del médico. No tenemos nada para curarla ningún recurso. El menor accidente en estas condiciones puede convertirse en una tragedia. Probablemente eso es lo que ellos están esperando, que acabemos aquí uno tras otro. Muerto el perro, se acabó la rabia. La mujer del médico se levantó de la cama, se inclinó hacia el marido. Iba a despertarlo, pero no tuvo valor para arrancarlo del sueño y saber que continuaba ciego. Descalza, paso a paso, fue hasta la cama del ladrón tenía los ojos abiertos, fijos. ¿Cómo está? susurró la mujer del médico. El ladrón movió la cabeza en dirección a la voz y dijo, mal, me duele mucho la pierna. Ella iba a decirle, déjeme ver, pero se cayó a tiempo, qué imprudencia. Fue él quien no se acordó que ahí solo había ciegos, actuó sin pensar, como habría hecho pocas horas antes, allá afuera. Si un médico le dijera, a ver cómo va eso, y levantó la manta. Hasta en aquella penumbra, quien pudiera servirse de los ojos, aunque fuese mínimamente, vería el jergón empapado en sangre, el agujero negro de la herida con los bordes hinchados. La atadura se había soltado. La mujer del médico bajó cuidadosamente la manta. Luego, con un gesto leve y rápido, posó la mano en la frente del hombre. La piel seca estaba ardiendo. La luz varió otra vez, las nubes se alejaban. La mujer del médico volvió a su cama, pero no se acostó ya. Miraba al marido que murmuraba en sueños, los bultos de los otros bajo las mantas grises, las paredes sucias, las camas vacías a la espera, y serenamente deseó estar ciega también, atravesar la piel visible de las cosas y pasar al lado de dentro de ellas, a su fulgurante e irremediable ceguera. De pronto, procedente del exterior de la sala, probablemente del vestíbulo que separaba las dos salas frontales del edificio, se oyó un ruido de voces violentas. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Salgan! ¡Lárguense! ¡Aquí no pueden quedarse! ¡Tienen que cumplir las órdenes! Creció el tumulto. Disminuyó luego. Una puerta se cerró con estruendo. Ahora solo se oía el sollozo, el rumor inconfundible de alguien que acaba de tropezar. En la sala estaban ya todos despiertos. Con la cabeza vuelta hacia el lado de la entrada, no necesitaban ver para saber que también eran ciegos los que iban a entrar. La mujer del médico se levantó. Por su voluntad habría ido a ayudar a los recién llegados. Les diría unas palabras de afecto. Los guiaría hasta los camastros. Les informaría. Mire, esta es la siete del lado izquierdo. Esta es la cuatro del lado derecho. No se equivoque. «Sí, aquí estamos seis, llegamos ayer. Fuimos los primeros. ¿Los nombres qué importan? Uno creo que cometió un robo, otro fue el robado. Hay una muchacha misteriosa de gafas oscuras que se pone colirio en los ojos para tratar una conjuntivitis. ¿Que cómo sé yo que estoy ciega que son oscuras las gafas? Es que mi marido es oftalmólogo y ella fue a su consultorio. Sí, también él está aquí. Nos ha tocado a todos». «Ah, es verdad, y el niño es trávico». No se movió. Solo le dijo al marido, «Llegan más». El médico saltó de la cama. La mujer le ayudó a ponerse los pantalones. No tenía importancia, nadie podía verlo. En aquel momento empezaron a entrar los ciegos. Eran cinco, tres hombres y dos mujeres. El médico dijo, levantando la voz, «Tengan calma, no se precipiten. Aquí somos seis personas». ¿Cuántos son ustedes? Hay sitio para todos. Ellos no sabían cuántos eran, cierto es que se habían tocado unos a otros, a veces tropezaron mientras eran empujados desde el ala izquierda hacia esta, pero no sabían cuántos eran, y no traían equipajes. Cuando en la otra parte del edificio despertaron ciegos y comenzaron a lamentarse, los otros los echaron sin contemplaciones, sin darle siquiera tiempo para despedirse de algún pariente o amigo que con ellos estuviera, dijo la mujer del médico. Lo mejor sería que se fueran numerando y diciendo cada uno quién es. Parados, los ciegos vacilaron, pero alguien tenía que empezar. Dos hombres hablaron al mismo tiempo. Siempre pasa igual. Luego los dos se callaron, y fue un tercero quien comenzó. Uno, hizo una pausa. Parecía que iba a dar su nombre, pero lo que dijo fue: soy policía. Y la mujer del médico pensó, no ha dicho cómo se llama. Seguro sabe que eso aquí no tiene importancia. Ya otro hombre se estaba presentando, dos, y siguió el ejemplo del primero, soy taxista. El tercer hombre dijo, tres, soy dependiente de farmacia. Después una mujer, cuatro, soy camarera de hotel. Y la última, cinco, soy oficinista es mi mujer, mi mujer, gritó el primer ciego, ¿dónde estás?, dime dónde estás, aquí, aquí estoy, decía ella llorando y avanzando trémula por el pasillo, con ojos desorbitados, las manos luchando contra el mar de leche que por ellos entraba, más seguro él avanzó hacia ella, ¿dónde estás?, ¿dónde estás?, murmuraba ahora como si rezase, las manos se encontraron, un instante después estaban abrazados, eran un cuerpo solo. Los besos buscaban los besos. A veces se perdían en el aire porque no sabían dónde estaban los rostros, los ojos, la boca. La mujer del médico se agarró al marido, sollozando como si también ellos se hubieran encontrado. Pero lo que decía era Qué desgracia la nuestra. Qué fatalidad. Entonces se oyó la voz del niño estrábico que preguntaba ¿Y mi madre? Sentada en la cama del pequeño, la chica de las gafas oscuras murmuró, vendrá, no te preocupes, vendrá. Aquí la verdadera casa de cada uno es el sitio donde duerme, por eso no es extraño que el primer cuidado de los recién llegados fuese elegir cama, tal como habían hecho en la otra sala, cuando aún tenían ojos para ver. En el caso de la mujer del primer ciego, no cabía duda, su lugar propio y natural estaba al lado del marido en la cama 17, dejando la 18 en medio, como un espacio vacío que la separa de la chica de las gafas oscuras. Tampoco sorprenderá que todos busquen estar juntos, lo más posible. Hay por aquí muchas afinidades, unas que ya son conocidas, otras que se revelarán ahora mismo. Por ejemplo, el dependiente de farmacia fue quien vendió el colirio a la chica de las gafas oscuras. El taxista fue quien llevó al primer ciego al médico. Este que dijo ser policía fue quien encontró al ladrón ciego llorando como un niño perdido. Y en cuanto a la camarera del hotel, fue ella la primera persona que entró en el cuarto cuando la chica de las gafas oscuras empezó a gritar. Sin embargo, lo cierto es que no todas estas afinidades resultarán explícitas y conocidas, sea por falta de ocasión, sea porque ni imaginaron que pudieran existir sea por una simple cuestión de sensibilidad y tacto. La camarera del hotel ni sueña que está aquí la mujer a quien vio desnuda. Del dependiente de farmacia se sabe que atendió a otros clientes que llevaban gafas oscuras puestas y compraron colirios. Al policía nadie va a cometer la imprudencia de denunciarle la presencia del tipo que robó un automóvil. El taxista juraría que en los últimos días no llevó ningún ciego en el taxi. Naturalmente, el primer ciego ya le ha dicho a su mujer, en un susurro, que uno de los internados es el golfo que le robó el coche. Mira tú qué coincidencia. Pero, como entre tanto supo que el pobre diablo está herido en una pierna, tuvo la generosidad de añadir Ya tiene castigo bastante. Y ella, por la inmensa tristeza de estar ciega y la inmensa alegría de haber recuperado al marido, la alegría y la tristeza pueden andar unidas, no son como el agua y el aceite, ni se acordó de que dos días antes dijo que daría un año de vida para que el golfo, palabra suya, se quedara ciego. Y si aún le turbaba el espíritu una última sombra de rencor, seguro que se disipó cuando oyó al herido gemir lastimosamente Doctor, por favor, ayúdeme. Dejándose guiar por la mujer, el médico tanteaba delicadamente los bordes de la herida. Era lo único que podía hacer. Ni siquiera valía la pena lavarla. La infección lo mismo podría tener su origen en la profunda estocada de un tacón de zapato que había estado en contacto con el suelo en las calles, y aquí dentro, como por agentes patógenos con gran probabilidad existentes en el agua fétida, medio muerta, salida de tuberías antiguas y en mal estado. La muchacha de las gafas oscuras, que se había levantado al oír el gemido, se fue acercando lentamente contando las camas, se inclinó hacia adelante y luego extendió la mano que rozó la cara de la mujer del médico y después, alcanzando sin saber cómo la mano del herido que quemaba, dijo pesarosa Le pido perdón, fue mía toda la culpa, no tenía por qué hacer lo que hice. No se preocupe, dijo el hombre, son cosas que pasan en la vida. También yo hice algo que no debería haber hecho. Casi cubriendo las últimas palabras, se oyó la voz áspera del altavoz. Atención, atención, se comunica que la comida ha sido depositada a la entrada, y también los productos de higiene y de limpieza. Tienen que salir primero los ciegos a recogerlo. El ala de los posibles contaminados será informada en el momento oportuno. Atención, atención, tienen la comida a la entrada, saldrán primero los ciegos. Confundido por la fiebre, el herido no entendió todas las palabras. Creyó que les ordenaban salir, que había terminado la reclusión, e hizo un movimiento para levantarse. Pero la mujer del médico lo retuvo. ¿A dónde va? ¿No ha oído lo que dicen? preguntó él. ¿Que salgan los ciegos? Sí, pero para recoger la comida. El herido soltó un... Ah. desalentado, y sintió de nuevo que el dolor le revolvía las carnes dijo el médico, quédense aquí, iré yo. Voy contigo, dijo la mujer. Cuando salían de la sala, uno de los que acababan de llegar del ala opuesta preguntó, ¿quién es ese? La respuesta vino del primer ciego, es médico, un médico de los ojos. Esta sí que es buena, de lo mejor que he oído en mi vida, dijo el taxista, nos ha tocado el único médico que no nos va a servir de nada. También nos ha tocado un taxista que no podrá llevarnos a ninguna parte respondió sarcástica la chica de las gafas oscuras. La caja con la comida estaba en el zaguán. El médico le pidió a su mujer. Guíame hasta la puerta de entrada. ¿Para qué? Voy a decirles que tenemos un enfermo con una infección grave y que no tenemos medicinas. ¿Recuerda el aviso? Sí. Pero quizá ante un caso así. Lo dudo. También yo pero nuestra obligación es intentarlo. En el zaguán, la luz del día aturdió a la mujer, y no porque fuese demasiado intensa. Por el cielo pasaban nubes oscuras, quizá estuviera lloviendo. He perdido la costumbre de la claridad en tan poco tiempo, pensó. En aquel mismo instante, un guardián les gritó desde el portón Alto, atrás, tengo orden de disparar, y luego, en el mismo tono, apuntando el arma, Sargento. hay aquí unos tipos que quieren salir. No queremos salir, negó el médico. Pues les aconsejo que realmente no lo quieran, dijo el sargento mientras se acercaba, y asomando tras las rejas del portón, preguntó ¿Qué pasa? Una persona se hirió en una pierna y presenta una infección. Necesitamos inmediatamente antibióticos y otros medicamentos. Las órdenes que tengo son muy claras. Salir. No sale nadie. Entrar solo la comida. Si la infección se agrava, que es lo más seguro, el caso puede realmente acabar de la peor manera posible. Eso no es cosa mía. Hable entonces con sus superiores, dígaselo. Mire, ciego, con quien voy a hablar es con usted, y le voy a decir una cosa. O vuelven usted y esa, ahora mismo ahí dentro, o les pego un tiro. Vamos, dijo la mujer, no hay nada que hacer, no tienen ellos la culpa. Están llenos de miedo y obedecen órdenes. No quiero creer que esté ocurriendo esto. Va contra toda regla de humanidad. Mejor es que lo creas, porque nunca te has encontrado ante una verdad tan evidente. Aún está ahí, gritó el sargento. Voy a contar hasta tres. Si a las tres no han desaparecido de mi vista, pueden estar seguros de que no volverán a entrar. Uno. Dos. 3. Fue verlo y no verlo, y a los soldados. Ni aunque fuera un hermano mío, no dijo a quién se refería, si al hombre que había venido a pedir los medicamentos o al de la pierna infectada. Dentro, el herido quiso saber si iban a dejar pasar medicamentos. ¿Cómo sabe que fui a pedir medicinas? le preguntó el médico. Pensando, usted es médico. Lo siento mucho. Eso quiere decir que los medicamentos no van a venir. Sí. Ah. Bien.